0: V tomhle okénku se podíváme na evropský grantový příspěvek na ochranné známky a konkrétně na to, co udělal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a jakým způsobem se snaží pomoci, ať už menším nebo středním podnikům nebo podnikům obecně. Jakube, kdybychom se na to měli podívat možná úplně na začátek, co to ta ochraná
1: známka je? Víctě, Petře, to je, to je určitě dobrý a důležitý start. Uh, pak se dostaneme k tomu, co EUIPO, jak mu říkáme, uh, ten úřad udělal. Evropská nebo ochranná známka obecně je vlastně jakékoliv označení, které může být tvořeno slovy, graficky, dokonce i zvuky, případně nějakým tvarem, číslicemi, písmeny, je to poměrně variabilní, které ale nějakým způsobem je schopno odlišit konkrétní uh, značku, produkt uh, nebo něco, co reprezentuje a je takzvaně registrovatelné, zapsatelné, uchopitelné, popsatelné do rejstříků ochranných známek. Je to vlastně jeden z instrumentů ochrany duševního vlastnictví, které má primárně chránit nějaký produkt nebo značku podnikatele nebo vlastně kohokoliv, kdo ji spojí s konkrétními výrobkami nebo službami.
0: Pojďme se podívat na to, na co vlastně lze ten příspěvek jako takový využít. Kdy jsem vlastně schopen o něj zažádat?
1: Na co lze využít? Lze využít jednak na náklady spojené s podáním přihlášky a to jak i národní, tak to znamená národní v konkrétním státě nebo evropské pro celou Evropskou unii ochranné známky, či dokonce i průmyslového vzoru, ale k tomu třeba někdy jindy, protože ta ochranná známka je mnohem využívanější a přístupnější. Případně i na ty takové ty doplňkové služby, které jsou spojeny s registrací ochranné známky, my jim říkáme rešerše, kdy nejprve než si podnikatel nebo člověk registrovat nějakou ochrannou známku, tak musí zjistit, jestli ta jeho idea, ta jeho ochranná známka náhodou už není zapsaná. Případně některá z zapsaných známek není velice podobná. Tomu to je ta rešerční činnost před podáním ochranné známky. Mm-hmm.
0: Ta výše toho příspěvku, jak moc velká teda vlastně je?
1: To lze se dostat dokonce až na 1500 euro, což v kontextu toho, že při podání online přihlášky Evropské ochranné známky je poplatek 850 euro, při papírovém 1000 euro, tak tam dává ještě nějakou možnost čerpání právě třeba na tu rešeršní činnost. Mhm. Takže maximální výše až 1500 euro na jednoho žadatele jednu, zná, jednu, jednu známku. A
0: kdo tedy vlastně může žádat? Kdo je oprávněným žadatelem?
1: Jako většina dotačních programů a podporných programů tohle je v rámci iniciativy podpory malých a středních podnikatelů cíleno právě na ně, tudíž je to cíleno na malé a střední podniky, tak jak se ta definice mění v čase v Evropské unie, v rámci Evropské unie, ale je velice jednoduché dohledat tu definici, Myšlenka je, nemůžou to čerpat velké korporace, velké skupiny společností, ale právě malí a střední podnikatelé. Ale
0: zároveň možná asi ani třeba jednočlená SROčka? Nebo?
1: Můžou taky. Můžou, můžou taky, taky určitě, hmm. určitě.
0: Když se podíváme na to, od kdy vlastně to období platí, od kdy můžu čerpat a jakým způsobem ten proces vlastně probíhá?
1: Tato ta grantová iniciativa jela v několika vlnách. My už jsme teď v situaci, kdy nás čeká vlna červencová a zářijová a ta ta červencová vlna končí na konci července, ta zářivá na konci září, vždycky je to měsíční měsíční akce, ve které lze vstoupit do toho procesu žádosti žádosti o příspěvek a zbývají nám teda ještě dvě, ale očekává se, že tenhle ten program bude bude obnován.
0: A ten proces tedy, jak to vlastně vypadá, pokud si chci podat žádost o ten grantový příspěvek, tak co všechno mě čeká?
1: On je koncipovaný tak, aby nebyl jako zcela účelový. To znamená, prvně musíte podstoupit všechny ty notné kroky, které byste běžně podstoupili, příprava, přihlášky, podání, přihlášky. Musíte na začátku vyjádřit v žádosti zájem o tenhle grantový příspěvek, ale ten grantový příspěvek se dostává až zpětně. To znamená, podáte žádost o příspěvek, vyřídíte si ochranou známku, a následně žádáte o proplacení těch, těch způsobilých nákladů. Všechno se děje online na webu úřadu Evropské unie pro duševního vlastnictví neboli EUIPO.
0: Všechno se děje online. Jak dlouho vlastně třeba to vyplacení trvá?
1: No, z naší praxe je poměrně rychlé. My jsme pomáhali klientům v některých předchozích vlnách a tam to vyplacení bylo v řádu jednotek týdnu. A
0: je tam ještě nějaký problém, na který by se měl člověk zaměřit? Nebo kdybychom to měli nějak schrnout, tak co jsou třeba výzvy, které by se měl člověk pohlídat?
1: Tady u tohoto programu, ten samotný grantový program je poměrně velice jednoduchý, musím říct. Co jako větší výzvu považuji, to uvědomit si, že opravdu každý podnikatel tvoří nějaký produkt a buduje nějakou svoji značku, své jméno a myslím si, že je dobré tady toho programu využít k zaregistrování no. ochranné známky a spíš tenhle ten grantový program chápu jako takové po- pošťouchnutí k tomu, aby si podnikatele více chránili vlastně svoji značku, svoje jméno a využili k tomu i ty instrumenty duševního vlastnictví, které jim potom poskytují ochranu právě třeba i po celé Evropské unii, pokud využijí ty cestu Evropské ochranné známky. Jakuba děkuju. Díky Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky pythonlegal.cz A teď už si užijte dnešní rozhovor.
2: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na businessová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme
0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska je tady naproti mě Adam Pícha. Adame, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Adam už čtvrtým rokem řídí marketing a e-commerce v knihkupectví knihy Dobrovský. Tady vytvořil například úspěšnou skupinu knižní závisláci, za kterou před třemi lety obdržel PR cenu Lemur. Kromě toho teda sám taky knihy píše. Teď aktuálně mu vychází debitová knížka s názvem Druhá šance. Adame, možná úplně první věc. My jsme se viděli už ani nevím, jak je to dlouho. Myslím si, že dva roky, co jste byl naposledy v podcastu, buduji značku jako host. Yes, budou to podle mě. Cca dva roky a právě s tím Lemurit. Podle mě
2: před seca třemi lety jsme vyhráli prvního Lemura a to byl nějaký projekt ještě z PR Genturu, a před dvěma lety jsme vyhráli za závisláky a teďka tenhle ten rok máme taky nominaci za projekt, mm-hmm. takže já doufám, že bychom mohli třeba urovat jako zlatý hetrik, hat- hat- zlatý ale tam konkurence. Máme teďka projekt Knihy ožívají na Instagramu, tam nominují, ale je tam strašně silná konkurence, jako musím říct, ta kategorie je jako nejnabušenější, a ten projekt je výborný. Takže tam doufám, že bychom mohli urvat hat-trick, no.
0: no. A vy těch projektů máte teda ohromnou řadu. Ale právě dva roky zhruba, dejme tomu, co jste tady byl naposledy, od té doby se samozřejmě i v knižním světě spoustu změnilo. A mnoho z toho neúplně vaší vinou, protože samozřejmě přišla mezi tím covidová pandemie, přišly lockdowny, které nějakým způsobem ovlivnily i knižní trh. A já se ptám, jak?
2: No, to je tak teď začneme a skončíme 24-hodinový živý stream zítra, protože změnilo se asi úplně všechno. Já normálně říkám, že můžu za všechno, ale za tohle teda jsem fakt nemohl, ani jsem to nepředpokládal a vlastně celý ten rok byl jenom spojený s tím, že jsem něco odhadoval, že se něco stane, něco bude, nebo něco už určitě nebude a vždycky jsem se zmílil. Takže já už teď nepředpokládám vůbec nic. A knižní trh ukázal, že je velmi specifický, protože jsme řešili různé podpory a tak dále, řešila se podpora kultury, no a najednou vlastně, co je to knižní trh, že on stojí na ekonomických subjektech, na minimu podpor, dotací a v ten moment my jsme to museli, ty knihkupci nakladatelé to museli obojovat prostě jako každý jiný podnikatel, byť jsme určitě nedílnou součástí kulturního života, protože bez knih si myslím, že si mnoho lidí nedovede představit vůbec život, ale ukázalo se, že lidi chtějí číst, že si cestu ke knihám najdou a to i v době, kdy třeba jsou zavřené prodejny, protože opravdu, kdyby mi někdo řekl, že najednou budeme třeba z 15 měsíců nebo já už nevím, kolik by to bylo, budeme mít třeba 8 měsíců nebo 9 zavřené prodejny a my budeme muset všechno uhrát a utáhnout jenom e-shopem, tak bych se mu zasmál, uh pozdravil bych ho, řekl bych mu, že tuhle sci knížku číst nebudu, protože na ní rozhodně nemám náladu a ani žaludek, jo.
0: Ale hmm.
2: bylo to jinak, no.
0: Bylo to jinak. Tak nějak jako je to příležitost pro nějakou revizi, řekněme, tohohle toho celého trhu a vůbec toho, jakým způsobem ty lidi k těm knížkám přistupují a jak je vlastně nakupují. Jak se změnilo to nákupní chování? Tam je asi nejzákladnější
2: to, že mnoho lidí, kteří nikdy nenakupovali online, tak teď nakoupit online museli, chtěli to vyzkoušet, byť byli určitě i zákazníci, kteří se prostě rozhodli, že počkají na otevření prodejen. My v knihy Dobrovským, díky bohu, jsme do toho vstoupili s velmi rozvinutým e-commerce a nějakou strategií, kterou nebylo nutné stavit od nuly, ale třeba jenom lehce pozměnit a pokračovali jsme v tom, co jsme vlastně dělali neustále, což znamenalo, maximalizovat množství zákazníků, kteří nakupují online, získat nové zákazníky, stále udržet kvalitu té služby. K tomu v rámci nakladatelství vydávat dobré tituly. To je také velmi důležité, protože na začátku pandemie hodně nakladatelů se zarazilo, zmenšili no. náklady nebo posunuli tituly, ale to by byla katastrofa, že v ten moment by se opravdu ten knižní trh zastavil. My ne, my jsme pokračovali, vydávali jsme tituly i do z období zavřených prodejen. Dokázali jsme mít velmi dobré prodeje, i když se prodávalo pouze online. Takže my jsme v podstatě nic... Ano, udělali jsme hodně změn které pak jako zmíníme asi, ale my jsme vlastně měli plán. Jo? My jsme si prošli už před tím různými obdobími, kdy jsme přemýšleli nad naším biznesem, nad našimi cíly. A asi jsme to nastavili tak, že to bylo životoschopné i v takovéhle extrémní a krizové situaci, což bylo strašně dobře. Ubyla
0: vám konkurence?
2: No, úplně neubyla. Nicméně v určité momenty jsme měli obrovský náskok proti ní, protože jsme měli bázi zákazníků, měli jsme komunikační kanály, měli jsme strategii a oni neměli. A A obecně i logistika a všechno to fungování, které je nutné pro to, abyste odbavili tisíce balíčků denně, mm. tak což už je náš obecně standard, tak ono to nejde udělat úplně ze dne na den. A v období nějaké krize je to ještě složitější, protože některé věci jdou jednoduše pomalej. A tohle my jsme vlastně měli pokryté, že jsme jenom, a nemuseli jsme se bát toho, že najednou nezvládneme to ve skladu a tak. Prostě vyřešili jsme to kontinuálně a díky tomu si myslíme, nebo víme, že knihy Dobrovský touhletou složitou dobou, která ještě pokračuje, samozřejmě nemůžeme říct, že je jí konec, tak minimálně doteď jsme s naším výkonem byli spokojeni a když jsme si to nějak hodnotili, tak mysleli jsme si, že to bude špatné, ono to vlastně špatné je, ale jsme na tom mnohem líp, než jsme očekávali, takže my to vnímáme tohle jako pozitivně.
0: Ono, když byste to nakousnul vlastně, ty změny jako takové, které jste třeba museli udělat nebo byli donuceni udělat, co vlastně za změny to konkrétně bylo a co ty změny třeba přinesly v kontextu teď aktuální doby?
2: Já přemýšlím, asi budu nyní mluvit o tom úplném začátku pandemie, kdy museli přijít home a v takové míře, kdy jsme na to rozhodně zvyklí nebyli tam samozřejmě jsme se s tou situací museli vypořádat a hlavně s těmi lidmi to probrat, aby věděli, že vlastně pokračujeme dál, nic se vlastně zásadního nemění, jenom pracujeme od jinut. Naštěstí už využíváme prostě plně automaticky systémy různoprojektového projektového řízení, všechny, všechny věci máme digitální, takže to nebyl téměř žádný problém. Ty lidi můžou s notebookem pracovat v podstatě odkudkoliv na světě, byť Třeba trošku složitější, to může být u grafiků, kteří mají výkonné počítače a to se musí pak třeba přestěhovat domů a tak, ale to jsou věci, které zvládnete. Ale začali jsme samozřejmě přemýšlet obecně nad tím, jaké máme náklady, jestli někde se dá ušetřit, protože jsme nevěděli, co se bude dít. Pardon, Adame, kde se dá ušetřit na knihách? Na knihách? No, na propagaci, na distribuci, na výrobě, na zaměstnancích, úplně stejně jako téměř u jakéhokoliv jiného, jiného biznisu. Pokud bysme šli od nějaké té výroby, tak ono dá se ušetřit i při výrobě knih na velké množství jako těch vstupů, mm-hmm. protože kniha může mít dobrého redaktora, dobrého překladatele, může být dobře svázána, může být vý, dobře vytištěná, nebo taky ne tak dobře. A my v tomto ohledu, pokud vezmeme na naši výrobu, protože knihy Dobrovský Primárně jsou malou řetězec, máme 37 prodejen, otevřeli jsme v době pandemie, pokud se nepletu 3 nebo 4 prodejny. Máme velmi silný e-shop, ale máme i to nakladatelství a to je ten jeden celek dohromady. To všechno se vším souvisí, jedno bez druhého by nemohlo existovat. Takže vy můžete si říct, co bude to dělat menší náklady, třeba těch knížek. Samozřejmě ta naše produkce v tom celku, když vyjde ročně třeba 15 000 knížek, tak my uděláme pár set to je fajn, jsme velké nakladatelství, ale pro ten knižní trh je důležitá rozmanitost. My potřebujeme, aby vycházelo takové množství titulů, protože jako je obrovská rozmanitost lidí, tak tomu musí odpovídat ta skladba titulů. Potřebujete mít v knihkupectví knížku Šijeme z korku. To je titul, na který jsem teďka zrovna koukal, který existuje, který mě fascinoval, že vůbec jako je. Já jsem musel se podívat, jak je to vůbec možné, aby něco, a ten titul, teď normálně vyšel. Jo. A pak vychází nějaké bestsellery a tak dále. To je to velmi rozmanité, stejně jako uh, nějaké řetězce, které prodávají potraviny, musí mít prostě opravdu tu šíři, širokou, my taky, takže těch knížek máme pro desítky až stov, i stovky tisíc na těch prodejnách. Takže tam opravdu je to jako každý jiný biznis. No. Buď to budete dělat dobře, nebo v nějaký moment si řeknete OK, tak tady ustoupím z té kvality, ale to vždycky má ty následující dopady, které třeba nechcete Hmm. A my jsme šli cestou kvality. Roky jdeme cestou kvality a od to jsme vlastně nechtěli ustoupit. Takže to je u knih. No a potom je to klasický malý obchod, no, takže v ten moment, kde ušetříte, no, můžete ušetřit na lidech, na
0: různých věcech. Hmm. No, m- 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 jde totiž i primárně o to, jestli vlastně jsou knihkupectví jako takový, teď myslím, prodejny vlastně potřeba. Jestli ta doba pandemická neukázala to, že jsou Češi úplně v pohodě s tím, že si budou knížky kupovat prostě online. Nejsou s tím v pohodě a nebude
2: to platit jenom knížek, protože knihy jsou velmi specifický sortiment, který v sobě mísí právě jako kulturu, zábavu, vzdělání, volnočasovou aktivitu a další, další věci. S tím, že my jsme ještě víc jako dárkový obchod, obecně to je to dárek, kniha je velmi častý dárek. Uh-huh. A o, v tom online si tu knížku nikdy neprolistujete, prostě jako nevezmete ji do ruky. A ty knížky, pár které máme na stole, každá je jiná, o, každá jinak působí a je to hodně věc pocitová, je to něco ve vás, co vás prostě zlomí, tuhle tu chci mít doma, už jen třeba vizuálně. Obrovské množství lidí kupuje knížky opravdu pouze na základě toho, jak vypadá obálka. Uhum. Vůbec nečtou anotaci nebo jenom se na to proletí. A pokud ta knížka ně zapůsobila, tak si řeknou: OK, to bude pravděpodobně thriller, protože ty knížky mají nějak, nějak vypadají. Jsou temný, dejme tomu. Jsou temný, někdy, někdy jsou třeba světlí a je tam krev. Vlastně poznáte, že to je thriller. Uhum. A v ten moment si prostě vezmou domů, ale to přes ten online jde složitě. Vy tam máte jiné karty, kterými můžete. Ty lidi oslovit, ale na někoho to úplně fungovat nebude. A právě proto jsou to i ty zákazníci, kteří třeba řekli: Já nebudu nakupovat online, já si počkám na otevření kamenných knihkupectví. A potom tam máme právě ty impulzivní nákupy. To, že ty prodejny máte na místech, kde je velké, velká koncentrace lidí atd. a tak dále. A prostě podle mě ten malou obchod se bez kamene, já nechci říct, neobejde. Jako ano, on by mohl nějak existovat, ale my to nebudeme chtít, my jako mm-hmm. lidi, protože chceme se občas jít podívat do prodejny, chceme se projít, chceme vidět prodavače. podle mě to je nějaká jako lidská přirozenost a zrovna knihkupectví v v tomto ohledu mají tu pozici podle mě dobrou, hmm. protože je to něco, co chcete vzít do ruky.
0: No ale přesto ten online jako takový je zkrátka a dobře na vzestupu, to se samozřejmě týká i, i vašeho e-shopu. Vy už jste naznačil to, že jste do té pandemie, řekněme, vstupovali s tím, že ten online jste měli silný, což je ostatně patrný i na těch aktivitách, které děláte. Co to pro vás třeba znamenalo? Byl to nějaký mentální switch v tom smyslu, že jste, musel, že jste si musel říct, teď musím ještě víc šlápnout na pedál?
2: To je dobrá otázka. Určitě částečně ano, ale já mám i takové své nastavení, že já málo kdy mám kde přidat, protože jako fakt to jedu na těch 100% a a cítím se strašně nekonformně, když to jede na 80%. Prostě bohužel to často mám u všeho a to je potom problém. Ale to je nějaká, mám o mé vnitřní morálce, o tom, jak si člověk ty věci jak umí, umí nastavit a nechce prostě najednou pak třeba vypnout na nulu. Jako to není úplně dobrý. Takže já jsem spíš cítil tu obrovskou zodpovědnost, kterou najednou jsme měli my v tom e-commerce, v logistice, kde jsme si říkali, ty, tak teďka jak to bude? A měli jsme stovky lidí doma na překážkách, nevěděli jsme, jestli od státu dostaneme nějaké dotace nebo ne. Prostě bylo to strašně zmatečné, každý den se ty informace měnily a v ten moment jsme si řekli, OK, tak musíme vydělat na tom e-shopu a v ten moment jsme pokračovali v tom, co jsme dělali a ano, snažili jsme se ještě přidat, nicméně, jako rozumně už to nebylo to, že jsme dvojnásobky akcí a nebo takovéhle věci. Spíš jsme se na to víc koncentrovali. Ono najednou na to bylo v uvozovkách trochu víc času, protože jsme vlastně se nemuseli věnovat těm prodejnám, takže jsme, tak najednou jsme se koncentrovali jenom na tohle. A to taky hodně pomohlo, že ono to přišlo trošičku automaticky, že najednou ten fokus byl opravdu stoprocentní a oni ty zákazníci to viděli. Třeba úplně na začátku pandemie my jsme viděli, tam byl moment, kdy byly strašně levné nákupy bannerových prostorů a obecně inzerce, mm-hmm. protože všichni zrušili velké objednávky, všichni jako spanikařili. My jsme v ten moment jako začali nakupovat mm-hmm. docela intenzivně a jako to bylo, tam strašně pomohlo pro následující pak 3, 4, 5 měsíců, protože jsme nakoupili jako desítky milionů impresí, jako, jako strašný kvanta, ale za... 99% slevy, to bylo jako neuvěřitelný, ale bylo to tak, takže to nám pomohlo a v ten moment už jsme si řekli, tak oni ostatní to neudělají, prostě oni do toho ne, nešlápnou a to už ani nebylo o nás, to bylo napříč, napříč trhem, takže tohle nám jako strašně pomohlo a my obecně se tohle toho nebojíme a snažili jsme se jít do věcí, které nám fungují dobré slovové akce, na zajímavé tituly, zboží, které si sami nakoupíme, protože pak s ním můžeme líp pracovat, když to není komisní prodej. A s tím jsme vlastně neustále pracovali v té pandemii, což... Ale nepřišlo to s tou pandemí. My jsme to spíš jako upravili. Ano, jsme si tohle je dobrý, tak na tom budeme pracovat. A pak s tím jsme prostě přežívali nějaké měsíce a byli jsme spokojeni, že tohle roste, tohle roste, tyjo, tak ten shop můžeme udělat jako pěkný čísla. No a pak samozřejmě, i když byly otevřený prodejny v těch Vánocích, tak tam jsme dosahovali jako extrémních čísel, kde už jsme byli často na hranicích toho, co jsme schopni vyexpedovat z našeho skladu a jsme překonávali všechno, co jsme si kdy mysleli, že to může projít tím skladem a třeba úmyslně jsme kampaně jeli v podstatě do konce listopadu a těch prvních 14 dní v prosinci jsme opravdu velmi utlumili všechno, řekli jsme si, je lepší, vyexpedovat ty balíčky, dodat všechno lidem, nehonit se ještě za těmi zakázkami a to se nám vyplatilo, protože si myslím, že jsme uspokojili jako naprostou většinu těch zákazníků a to bylo jako jako fajn a já jsem ten minulý minulý rok hodnotím vlastně v tomhle ohledu kladně a byl jsem strašně spokojený, jak jsme to to zvládli, protože byl jsem hrdý na celý ten tým, odvedli jako neskutečný výkon, logistika, podpora. I kolegové jako manažeři najednou měli zavřené prodejny, kolegové manažeři prodejen, uh-huh. ale pomáhli nám schánit zboží z těch prodejen, vlastně stahovat je pro ten e-shop a všichni táhli za jeden vás a vlastně za dobu pandemie si nepamatuju snad ani jeden moment, kdyby to nějak jako drhlo a i ze strany jako nejúžšího vedení a majitelů jsem cítil jako obrovskou podporu, což... Je vždycky fajn.
0: Mm. Já to zkusím nějak zarámovat. Když se bavíme o tom, co dělat, řekněme, v době krize z hlediska marketingu, z vaší zkušenosti platí teda takovýto starý známý, co ale málo kdo dělá, o to víc investovat?
2: No, to platí taky, ale podle mě, co dělat v krizi, se rozhodne dva roky před krizí. Jo. Vy to mm. prostě musíte dělat. Už předtím a pokud to budete dohánět v té krizi, tak to vždycky bude, mm, drhnout. To ono, bude to drhnout. A my jsme nedělali nic in, pro nás inovativního. My jsme pokračovali v tom, co děláme. V tom Což nástejí. ale inovativní samo o sobě je vlastně. Hm, ano, ano, ano. Jako určitě. Uh, děláme hodně věcí, které si myslím, že v malou obchodu nejsou. Já jsem moc rád, že uh, naši partneři a konkurenti to úspěšně kopírují. Tož mě je moc, moc, moc těžší. Tak to je vždycky validace, že jo? Je, je to validace, ale já si myslím, že my jsme furt tak na 10% toho, co zvládneme jako v budoucnu, takže oni ještě mm. se budou divit a to nejenom, nejenom v knižním biznesu, ale jako na celé, na celé e-commerce české. Takže my jsme jako furt na furt na začátku a každý den jako objevujeme co nového. Jako vlastně můžeme dělat, co, co, co přinese ta budoucnost a neustále hlavně ty naše myšlenky jako měníme, ty cíle, nejsou to dogmatá pravdu za těch, tohle vlastně můj pátý, pátý rozitý rok, knihy Dobrovský, tak uh, jsme se strašně, i já jsem změnil ty myšlenky úplně totálně a nevím, jestli bych sám se sebou jako v roce 2017 nebo 2018 dokázal jít na pivo, podle mě jsem se uškrtil jo, za, za, za ty názory, bo já nevím. Takže opravdu je to o tom, z krize se proinvestovat, anebo nebo ne, já si myslím, že v určité momenty to, to lze, ale zase my, my nakupujeme výhodně uh, ten prostor vždy, dlouhodobě. Víme, na koho se obrátit, uh, tlačíme na cenu, nekupujeme draze, uh, máme v rámci online to portfolio těch kanálů asi všechno, co jako se běžně používá u e-shopu, které cílí na miliardu plus obratu mm-hmm. a tam už musíte dělat opravdu jako všechno. Jo. To, tak, tak to je. Prostě pokud, hmm. pokud neděláte doslova do písmene všechno, tak vám někdy ujíždí vlak a někde se to projeví. Takže proto jo, některé e-shopy to nemusí cítit do relativně velkého obratu. My jsme to cítili už při obratu třeba 120 milionů, jsme jako věděli, hmm. že musíme. Ale to je i tlak těch prodejen. My musíme pracovat s brandem. Máte prodejny v obchodních centrech. No a obchodní centrum... Vy potřebujete jedinou věc, vy potřebujete lidi na prodejně a jak je tam dostanete. No, v rámci obchodního centra by to mohlo mělo udělat obchodní centrum, Platíte mu za to i peníze, ale některé společnosti se s tím spokojí, některé se s tím nespokojí. A některé dělají svoje vlastní aktivity a některé ještě navíc bombardují to centrum a chtějí po něm opravdu výkon, chtějí spolupracovat. A my tohle děláme a snažíme se myslet na to, že cokoliv rozjedeme, to je moje většinou noční můra. Největší noční můra je ta historická, historická paměť v rámci těch oddělení a té firmy, že když něco uděláte dobře, tak na to nesmíte zapomenout a třeba když uděláte pěknou kampaň, pěknou grafiku a mě to úplně vytáčí, když na jako zapomenu, že, že byla dobrá a když byla tři roky stará, prostě, tak mm-hmm. proč teď v ten moment to, jsou, to se pálí ty, ty nápady a, a všechny ty vstupy, ty to všechno drahý a na tomhle to jako dlouhodobě hodně pracujeme, snažíme se ty kampaně koncipovat jako mikro-subbrandy, protože v ten moment, když si to nastavíte jako subbrand, tak už na tom mnohem hůř zapomenete, protože už na jednu myšlenkově to máte jako daný vej, že to je důležitější. Takže když je to brand nějakých struktury kampaní, tak už se na to hůř zapomíná. Všichni to vnímají jako důležitější, takže tady na tom pracujeme a ta pandemie v tomto tom pomohla, zase snažili jsme, jsme se víc recyklovat nápady, víc to rozvíjet a proč dělat Máme kampaní ročně 800 až tisíc různých kampaní, jako těch větších marketingových kampaní, podpor, spoluprací, jako tenhle rok se dostaneme určitě na 1200, 1500 různých aktivit. Prostě každý měsíc máme, v pondělí spouštíme vždycky kampaně, a to je 7, 8, 10 kampaní, tam jako jede většího charakteru, ty mali ani nepočítám. A na tomhle jsme jako zapracovali, protože v ten moment zjistíte, ty, že nákladovost těch kampaní už je mnohem menší, když ty lidi nemusí tolik přemýšlet a jenom se to jako recykluje, a nebo třeba jednou za čas pracujete na tom, že si připravíte nějakou bázi, ze které potom čerpáte, ale uděláte to v jeden moment, na ráz. Takže to je, ale to je jako dlouhodobý proces, tohle to jako vnímám. Už roky a neustále mám pocit, že jsme na začátku, teď mám zase rozdělaný milion různých databází, nápadů, které musí někde vyset, aby to bylo na zdi, aby to lidi viděli vizuálně
0: a hmm. tak. Vy jste zmínil zajímavou věc, a to, že před těmi, dejme tomu, čtyřmi, pěti roky byste byl úplně někde jinde a dneska už byste sám se sebou nešel na pivo, to mě zaujalo. Proč byste sám sebe nevzal na pivo, když už se konečně otevřeli zahrádky a restaurace?
2: Možná jo, možná jsem na to pivo sám se sebou šel, ale rozhodně bychom si v některých věcech nerozuměli, protože uh, rozhodně jsem méně uh, věděl o malou obchodu, Méně hmm. jsem věděl o tvorbě knih jako takových. V té době jsem ještě vlastně nic neměl, neměl vydaného, takže bych na sebe nahlížel jakožto taky autorsky, jakože jsem někde mnohem víc pozadu. Takže bych byl, jako byl bych dost jiný člověk, no. A taky v té době jsem, ty v 2017, hmm. takže ano, tak měl, měl jsem o, par, o 50% méně dětí ještě, takže, <laughs> o, takže bych o, si řekl, jak jaká to je sranda ještě, ať počkám, no, tak to by bylo taky důležitý.
0: Chápu, zmiňoval jste taky, že těch aktivit, který teď máte, tak jsou v podstatě tisíce, když to beru teda na ty kampaně jako takový, ale stále ještě dostáváte třeba nový a nový nápady. Samozřejmě o tom to asi je, o nějaký, o nějaký motivaci, která vás žene dopředu. Na druhou stranu, když už jste v podstatě vyzkoušeli skoro všechno, kde se hledá inspirace pro to, abyste vyskoušeli ještě něco dalšího, novýho,
2: No, my jsme nikdy jako s inspirací vůbec problém neměli. Já, my, když potřebujeme přijít s nějakým inovativním konceptem, nápadem, podporou na určité období, tak vždycky mm, vybrainstormují se ty nápady jako hrozně rychle. Mm. Je to asi o tom, jak, jaké lidi vybíráte jako do týmu, jak je ta firma nastavená a že ty lidi se nebojí ty nápady prezentovat. To je strašně důležité. Takže já si myslím, že rozhodně nemáme vyčerpáno, ale... Jako přijdou, přijdou určitě zajímavé věci. Tak Takže zkuste možná naznačit, co přijde. Jo, toho bude strašně hodně. No máme, tam uh, těch aktivit je velké množství. Na e-shopu uh, rozhodně nás čekají nějaká technologická vylepšení, uh, která budou spojena pak s nás, s nějakými kampaněmi, protože rozhodně ještě existují nějaké modely akcí, které třeba my na e-shopu udělat neumíme. Chceme víc pracovat s balíčky produktů a takovéhle věcmi. Chceme víc pracovat s digitálními produkty, jako jsou e-knihy, audio-knihy. audio-knihy v MP3 je v podstatě poslední jako takový velký typ produkt, který jsme začali prodávat před pár týdny. To teď už máme, to řekl bych, to portfolio, to, to knižní opravdu kompletně pokryté a přijdou tam nové, úplně nové značky, nový sortiment, který nám otevře dveře do... Zase bude to jiná hra, protože... Jsme tradiční rodinná česká firma a myslíme si, že budeme umět prezentovat i jiné věci, než jsou knihy. Nechci odhalovat, ale řekněme, že třeba teď už koupíte u nás velmi kvalitní čaje, koupíte u nás i vína už hmm. na e-shopu, koupíte tam fanouškovský sortiment, čím dál více deskových her, čím dál více, to jsou třeba věci jako Pokémon kartičky, jako sběratelské věci, a je to fakt jako začátek, no. Protože ty knihy jsou... <laughs> jako
0: začátek v tom stylu, že Amazon taky začal jako, jako prodejce knih, jo? My,
2: nechceme jít cestou, my nechceme jít cestou být tím prodejce všeho. To, jako, to rozhodně ne. To není naše cesta. My jsme specialisti. A to, mm. co budeme prodávat, tak tomu budeme rozumět. A budeme tomu rozumět hodně. A podle toho budeme ten sortiment vybírat. A chceme, aby to bylo neustále spojeno s DNA té značky, což je rodina, česká, tradiční značka, která dělá maximum pro to, aby odváděla kvalitní službu. My jsme služba. Takže když najdeme dodavatele, kteří budou svým DNA odpovídat tomuhle tomu, tak rozhodně to u knih nekončí.
0: Hmm. Vy jste zmínil i audioknihy. To je téma, který taky samozřejmě v době pandemie nabralo určitou, určitou jako šivku nahoru, protože samozřejmě audioknížky se začaly poslouchat v mnohem větší míře, jak no to třeba jste koukali vy, nebo viděli jste tam taky nějaký nárůst tady v tomto oboru?
2: No my jsme v ten moment řekli, že už by bylo dobré začít prodávat v MP3, <laughs> takže to, řekněme, že tohleto to jsme dotáhli, našel jsem mm. dodavatele a relativně bez problémů jsme, jsme to naimplementovali. Takže jako vidíme, že tam nějaký růst je. Obecně ten segment je velmi zajímavý, v zahraničí mýval výrazně větší tendenci růstu než e-knihy. Takže my to vnímáme, že to stále bude doplňkové. Rozhodně ta tištěná kniha má tu pozici velmi silnou, neustále se to potvrzuje. Nám rostou prodeje těch tištěných knih, zvyšujeme náklady. Ta tištěná kniha je své bytné médium a byt nám rostou i prodeje e-knížek velmi pěkně, tím, že se to nabídkou u nás už je opravdu jako dobrá, Řeklo, tomu koupíte téměř jakoukoliv českou knížku která, která je na trhu. Uh-huh. Samozřejmě tam budou nějaké výjimky, ale budeme se bavit opravdu o jednotkách, možná desítkách nějakých kusů atypických věcí. Takže tam to taky roste, ale je to stále doplňkové a mm, ta tištěná kniha tu pozici svoji bude mít neustále um, jako dominantní a počítám jako ne desítky let, to ještě jako tam, tam je to zakořeněné hlouběji. Uh-huh. Já, to by muselo dojít k nějakému zásadnímu zlomu bez smýšlení lidí v tom, jak jakože pro ty hmotné produkty nebudou chtít kvůli třeba uh, tomu, že uh, můžou zatěžovat víc planetu. Nicméně um, zrovna naše knížky, nebo i, i tohle je uh, hlídáno, takže my to se tiskná recyklované papíry a tak dále, takže všechno tohle už se řeší i to tam třeba na těch knížkách není. Tak i ty tiskárny tohle samozřejmě mají nad sebou velmi přísný bič a. Ta knížka je v tomto ohledu, myslím si, velmi, velmi šetrná.
0: Mm. Neochvějná pozice tištěných knih tedy přetrvá. Vy sám jste teď vlastně vydal debitovou knihu, to se jmenuje Druhá šance, já jsem o tom mluvil úplně na začátku. Je to tak trošku skoro až zmátlo, protože vy jste, vy jste taky říkal, že všechno děláte na 100%, tak kde jste vlastně na tu knížku našel čas, ono taky to pár je, stranek to je.
2: No je to nějakých Půl milion, 550 padesát tisíc znaků je ta knížka pro, pro, pro představu. A já jsem tu knížku začal psát, nebo ten, já, já píšu celý život. Když mi bylo patnáct, tak jsem začal psát jako první věc, kterou jsem si myslel, že bude román. Samozřejmě to jsem psal hrozně, a člověk se k tomu musí jako vypsat a já jsem neustále hledal ten styl, který mi bude vyhovovat a kterým se chci prezentovat vůči čtenářům. A ten příběh, který považuji za mi je rozpracováno hodně, ale který mě tak osloví, že te, budu tohle to chtít prezentovat. A ta druhá šance, to bylo v roce 2013, někdy večer v našich prvních kancelářích, mé první firmě, kde jsem dostal ten nápad, nechci spoilerovat, protože to hodně to souvisí s tím názvem, který pak vás asi čtenáře překvapí, proč se to právě jmenuje druhá šance. A v tom roce 2013 jsem teda začal psát něco, co se pak stalo teda rukopisem románu Druhá šance. A samozřejmě, když jsem pak začal dělat ve světě knih, tak ta moje touha to dokončit a tvořit byla velká. Publikoval jsem nějaké povídky, ale nemohl jsem najít ten model, jak psát, protože uh, když přijedete z práce v 10 večer domů nebo v 11, třeba, vstáváte ráno v 7 tak ono jako nající čas na, na ještě třeba dvě hodiny, navíc musíte si často tu hlavu nastavit, trošku vyčistit, aby, aby to šlo a aby tam nebyly švy vidět v tom mm-hmm. textu, což je problém, Obecně, když píšete dlouho tak v tom textu můžou pak být vidět švy, takže na tom jsme jak pracovali, aby tam nebyly. A je to vtipné, že v podstatě jsem na té knižce teda pracoval v hlavě a občas jich šest let, ale ten, to, co lidi udrží v rukou, tak to jsem napsal, na, na toho počítače z 70-80% za dobu 2,5 měsíců od prosince minulého roku do února tohohle roku. Hmm. Proto, já jsem předtím zkoušel si brát třeba dovolenou, kde jsem jel, abych jel psát, tak jsem odjel, tak. Ö, ale to moc nefungovalo, protože ten den jsem měl 50 telefonátů a celkově to prostě nešlo a nebyla to moc dovolená pro manželku potom, když já jsem jako na celý den zmizel, byť ona to jako akceptovala, což je jako obdivuhodné, proto ta knížka vevnitř má věnování, je jí, ale prostě to nešlo, neapsal jsem toho tolik, nedokázal jsem se koncentrovat, i když jsem tu knížku měl už celou vlastně jako četlou, tak jsem k tomu přistoupil úplně pragmaticky biznisově, kdy jsem řekl, vyjde to v tento čas, domluvil jsem se s panem Havránkem, panem Dobrovským, panem obchodním ředitelem a panem majitelem, hele, je to prostě dobrý a vyjde to tady v ten čas, chceme jít do toho, řekli, jdeme do toho a já vám to prostě dodám. Dělal mm-hmm. jsem si deadliny řekl jsem si, tak... Uh, tak jste se zachoval jako klasický spisovatel vůči, vůči nakladateli. No, to tak takto nebývá vůbec, to je možná samostatný podcast, tak to rozhodně nebývá. Aha. Uh, je prostě, jsem si to vzal jako projekt. Řekl jsem si, že dva půl měsíce Nebudu koukat na žádné filmy, na žádné seriály. Večer prostě, když budu chtít jít spát, tak spát nepudu. Budu ráno v sobotu vstávat v pět hodin, aby jsem celé dopoledne psal, dokud jako děti ještě tak nějak jako nepotřebuji, aby jsem si mi jich věnoval. Mm-hmm. A takhle jsem ta dva a půl měsíce s tomu intenzivně věnoval. A rozepsal jsem si. Já jsem docela na čísla, takže jsem si rozepsal, kolik znaků potřebuji každý týden. Věděl jsem, že ten týden to prostě musím udělat a byl jsem na sebe jako brutálně přísný. No, a za dva půl měsíce to bylo hotovo a ve svý podstatě. Úplně jsem mi to psalo jako krásně a bez jakýkoliv stresu. Za celou dobu jsem, napsal jsem to se o 14 dní dřív, než jsem, než, než jsem chtěl. Utrpení byla redakce, teda, protože když vidíte, jak vám někdo ukazuje, jak vaše genialita není tak velká, tak to byla bolest. A, a jako tím si vždycky asi budu, jako, to budu asi vždycky trpět, protože jako mě to opravdu baví, chci psát a chci ideálně každý rok jednu knížku vytlačit ven, protože to je obrovská duchovní očista.
0: Zkuste mi říct na závěr jednu radu pro začínající autory a pro lidi, kteří třeba v hlavě taky už klidně několikátým rokem nosí nápad na nějakou knihu?
2: Musí nutně psát. Oni musí to bouchat ven a ideálně co nejčastěji. Kontinuálně neodkládat to, musí psát. I kdyby psali povídky, i kdyby napsali těch rukopisů 10, musí se vypsat. A opravdu ta spisovatelská profese je o tom, ze sebe vymáčknout ten styl, který bude unikátní, který bude váš. A já, když vidím, jak jsem psal před lety, tak prostě to by nebylo publikovatelné, ono to taky, čím je člověk starší a má nějakou zkušenost, tak ono se to na tom projeví, takže je málo jako autorů, kteří dokážou jako velmi mladí napsat něco, co by mělo nějakou větší hloubku, nebo tak to prostě úplně, úplně nelze je to na tom vidět, na těch textech. Takže já jsem rád, že to je tato knížka, že druhá šance vyšla v této době, protože si myslím, že to je přesně, ta knížka vypadá a doručí lidem to, co jsem jsem chtěl a myslím, že před pár lety bych to nedokázal a hlavně teďka na ní pracoval ten tým lidí v knihy Dobrovský, který prostě je skvělý, já mu hrozně věřím a byla to strašná radost s nimi jako na tom dělat a věděl jsem, že i je to baví a oni mi s tím hodně pomáhali, takže... Vlastně v ten moment to bylo úplně jako nejideálnější. Jo? jako brandujete si nějakou značku, snažíte se, aby to nakladatelství bylo co nejlepší, a pak vám za pár let tam vyjde knížka. To představte si, že by to vyšlo jako někde jinde v našem nakladatelství, než u nás. Já bych úplně pohřbil všechno, na čem jsem dělal a o čem mluvím každý týden, že my jsme srdceři, kteří dělají dobře svoji práci. A jeden z důkazů může být třeba tady ta knížka, ať se vám líbí nebo nelíbí, tak to je důkaz, že milujeme
0: knihy. Adam Pícha, děkuju moc za rozhovor.
2: Tak tež, zase za dva roky.
0: Ideálně dřív. Pokud se vám tenhle díl podcastu buduji značko líbil, tak ho určitě neváhejte hodnotit, buď v aplikaci Apple Podcast nebo třeba na webu podbot.cz. Případně samozřejmě budu moc rád, když budete další díly odebírat ve vašich oblíbených aplikacích, ať už to je Apple Podcast, Spotify a nebo třeba Google Podcast. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Líbil se
2: vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně.
1: Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.